0: ¡Hola, hola, guapura! ¿Qué tal estás? Soy Petty Ferrari, tu profe de español de Fluency Academy, y este es el Walking Talk Level Up, nuestro podcast completamente en español. Me encanta tenerte aquí durante tus estudios. ¿Ya estuviste a punto de viajar y te diste cuenta de que olvidaste algo en casa? Hoy vas a escuchar una historia sobre ese tema mientras aprendes los sonidos de V y B, el pasado en español y otros temas más. Acuérdate, es muy importante repetir o decir, en voz alta, todo lo que te pida, después de escuchar este sonido. Así vas a practicar tu habla y pronunciación, además de tu escucha. En FluencyTV.com tienes disponible un material complementario junto a este episodio, donde puedes acompañar el diálogo escrito y otros contenidos relacionados con lo que vamos a estudiar hoy. También puedes agregar los decks del memhack para que practiques y memorices nuestros contenidos. Si no estás escuchando este podcast a través de nuestro portal, puedes acceder al enlace en la descripción del episodio. Ahora vamos al desafío. Escucharás una charla entre los mexicanos Cassandra y Mariano que están en el aeropuerto. Escucha con atención.
1: Olvidé mi valija de mano en el coche. Voy y vengo.
2: Pues búscala rápido que te espero.
1: ¡No! ¡Tendré que volver a casa! ¿No estaba allá?
2: ¡No mames! ¡Nuestro vuelo está a punto de salir!
1: Mejor cambiamos la fecha de los billetes para la próxima semana, ¿no?
2: Voy a contactar a la aerolínea a ver qué se puede hacer.
1: ¡Dale! Los pasajeros ya han embarcado. ¡Se nos acabó el tiempo!
0: ¿Sabrías decirme qué olvidó Cassandra y dónde está ese objeto? Escúchalo
1: otra vez. Olvidé mi valija de mano en el coche Voy y vengo
2: Pues búscala rápido, que te espero
1: ¡Ay no! Tendré que volver a casa ¿No estaba allá?
2: ¡No mames! Nuestro vuelo está a punto de salir
1: Mejor cambiamos la fecha de los billetes Para la próxima semana,
2: ¿no? Voy a contactar a la aerolínea a ver qué se puede hacer.
1: Dale, los pasajeros ya han embarcado. Se nos acabó el tiempo.
0: Vamos a los detalles del diálogo. Quien empieza la charla es Cassandra, que dice, olvidé mi valija de mano en el coche, voy y vengo. Vamos a responder la primera pregunta que te hice.
3: Dime, ¿qué olvidó Cassandra? La valija. Atención, esa palabra se escribe con la V, pero la pronunciación es como la B. Repite de nuevo. La valija. Perfecto. Valija es una de las palabras que podemos usar para decir equipaje, bagaje
0: o maleta. Es el objeto en donde ponemos nuestras ropas para un viaje, por ejemplo.
3: Pero, ¿qué tipo de valija olvidó Cassandra? Dime. Valija de mano. Esa es la maleta que llevamos con nosotros al entrar al avión. ¿Otra vez? Valija de mano. Bueno, pero la valija de Cassandra no está ahí. Ella la olvidó. Repite. Olvidé. Una vez más, tenemos aquí el sonido
0: de la B en una palabra que se escribe con V. O sea, la V y la B
3: tienen el mismo sonido en español, olvide. El verbo olvidar se usa para decir que algo se
0: fue de nuestra memoria. Cuando no recordamos algo, escucha con atención esa estructura
3: y repítela después de mí. Olvidé mi valija de mano. Otra manera de decir eso, con el mismo significado, es Me olvidé de mi valija de mano. Me olvidé de mi valija de mano. O sea, si usamos la partícula de, también tenemos que usar una
0: partícula que se refiere a la persona que olvidó algo. Aquí usamos me que se refiere a yo. Repite una vez más las dos estructuras. Primero, sin
3: las partículas. Olvidé mi valija de mano. Ahora con las dos partículas. Me olvidé de mi valija de mano. Genial. ¿Y dónde dice ella que la olvidó? En el coche, ¿verdad? Repite. En el coche. En el coche. Acuérdate de que hay otras maneras de decir coche, como carro, auto, automóvil, vehículo. Ahora repite toda la frase. Olvidé mi valija de mano en el coche. Olvidé mi valija de mano en el coche. Ahora veamos una expresión muy útil. La vas a usar cuando quieras decir que vas a algún
0: lugar, pero que volverás muy pronto, en algunos instantes. Es algo como lo que diríamos en
3: Brasil, Volte un pé y volte un otro. Repite. Voy y vengo. Una vez más, dos palabras que empiezan con la V. El sonido es de B. Voy y vengo. Perfecto. Y Mariano le contesta. Pues, búscala rápido que te espero.
0: Primero vamos a entender qué quiere decir ese pues al principio. En ese caso, no tiene un significado específico. Es algo como decir bane o bone
3: antes de decir otra cosa. Repite. Pues. Pues. Después, Mariano usa el verbo buscar en forma de orden. Busca. Busca. En vez de decir, busca la valija de mano, como ellos ya saben de qué están hablando, Mariano sustituye la valija de mano por la partícula la. Queda así. Búscala. Búscala. Pues búscala rápido. Entonces dime, ¿de qué manera él le pide a Cassandra que busque la valija? Rápido. Muy bien. Luego le dice que la va a esperar. ¿Qué te espero? Pues búscala rápido que te espero. Buenísimo. Imagínate la sensación de desesperación
0: por olvidar algo cuando estamos a punto de entrar al avión. Pero el problema es que la valija de Cassandra no estaba en el carro. Ella dice, ¡Ay, no! Tendré que volver a casa. No estaba ya. Primero repite esa expresión
3: de queja o tristeza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora vamos a hacer una comparación entre el portugués y el
0: español. Cuando usamos el verbo voltar en portugués, normalmente decimos
3: voltar para, como voltar para casa, ¿verdad? En español es así, volver a casa. O sea, usamos el verbo volver con la partícula a, volver a casa. Si usamos el presente del verbo tener, podemos decir lo siguiente. Tengo que volver a casa. Tengo que volver a casa. Pero Cassandra usa el verbo tener en el futuro, así. Tendré. Tendré que volver a casa. ¡Ay, no! Tendré que volver a casa. Ahora un desafío. ¿Cómo dices en español, no estaba allá. No estaba allá. De nuevo, no estaba allá. ¡Genial! Ahora vamos a ver la expresión que usa Mariano para demostrar su insatisfacción. Repite. ¡No mames! Lo primero que tengo que decirte es que esa es una expresión muy usada en México, pero es muy grosera. Ya
0: que el verbo mamar también tiene connotación vulgar y sexual. Entonces, solo se usa esa expresión con quien se tiene mucha intimidad y confianza, ¿dale?
3: Repite otra vez. No mames. Esa expresión significa no digas o
0: no hagas cosas imprudentes o absurdas. Una manera más suave de
3: decirlo es, por ejemplo, no lo creo. O también, por Dios. Bueno, hay muchas formas diferentes de
0: expresarnos, pero ahora vamos a volver a lo que dice Mariano. Nuestro vuelo está a punto de
3: salir. ¿Cómo decimos quasi saindo en español? A punto de salir. Eso. Cuando queremos decir que algo está casi ocurriendo, podemos usar esa expresión. A punto de... Y un verbo en infinitivo, o sea, una acción. Por ejemplo, estoy a punto de encontrar la respuesta. Él está a punto de decir que la quiere. O como dice Mariano, nuestro vuelo está a punto de salir. Entonces, ¿cómo se dice no subo en español? Nuestro vuelo. Una última vez con toda la frase de Mariano. No mames, nuestro vuelo está a punto de salir. Perfecto. ¡Imagínate! Yo habría sentido un par de cosas malas si estuviera en esa situación.
0: <risa> ¿Y qué harías tú? ¿Viajarías sin la valija de mano? Escucha qué dijo Cassandra para resolver la situación. Mejor cambiamos la fecha de los billetes para la próxima semana, ¿no? ¡Qué difícil! Bueno, repite la palabra que
3: usamos para decir pasajes en español. Billetes. Los billetes. Y dime, ¿cómo decimos data en español? Fecha. La fecha. Entonces, lo que sugiere Cassandra es que ellos viajen otro
0: día, porque no van a viajar sin la valija. Ella usa el verbo cambiar para decir
3: eso, de esa manera. Mejor cambiamos. En portugués diríamos, ¿Verdad? Pero esa estructura no funciona en español. Lo
0: decimos sin el verbo es. Y el verbo que viene después de mejor se usa en
3: presente. Repite esto. Nosotros cambiamos. Ahora repite la estructura. Mejor cambiamos. La frase completa es así. Mejor cambiamos la fecha de los billetes. Mejor cambiamos la fecha de los billetes. Muy bien. ¿Y para cuándo quiere cambiar las fechas? Para la próxima semana, ¿cierto? Para la próxima semana. Para la próxima semana. Y para confirmar con Mariano y ver si está de acuerdo con su idea, le pregunta, ¿no? Es como el, né del portugués. A ver, repite una última vez. Mejor cambiamos la fecha de los billetes. Para la próxima semana, ¿no? Genial. Mariano está de acuerdo con esa idea y dice que va a hablar con la aerolínea para resolver
0: eso. A ver, vamos a repetir algo de vocabulario. Repite la palabra que se usa para decir
3: compañía aérea. La aerolínea. La aerolínea. Y lo que va a hacer Mariano es contactar a la aerolínea. En el futuro, es así. Voy a contactar a la aerolínea. Voy a contactar a la aerolínea. Y luego Mariano usa una estructura para decir algo como, Vamos ver qué que puede ser feito. Es así. A ver qué se puede hacer. Primero repite esto. A ver. Podemos traducir eso como para ver o también como vamos ver. Depende de la situación. A ver. Después tenemos una frase que habla de una manera general. Mariano no dice que
0: alguien puede hacer algo por ellos, sino que va a ver qué se puede hacer de una manera
3: general. Repite, ¿qué se puede hacer? Una última vez. Voy a contactar a la aerolínea a ver qué se puede hacer. Muy bien, ahora vamos a hablar de la pronunciación de la V
0: de Mariano. Tal vez hayas notado que el sonido que hace el muchacho suena más como la V del portugués. Esa forma de hablar a veces ocurre con algunos nativos por influencia de otras lenguas o a veces cuando se habla de manera muy relajada. Pero para ti, que estás aprendiendo español para comunicarte de forma clara, es mejor que uses el sonido de B, ¿ok? Voy a dejar en tu material complementar el link de un podcast que hice específicamente sobre el sonido de la V y de la B. Ahora vamos a la última frase de ese diálogo. Cassandra dice... Dale,
3: los pasajeros ya han embarcado. Se nos acabó el tiempo. Repite esta palabra. Dale. Dale. En ese caso, en América Latina
0: es muy común decir dale para confirmar algo, como decir ok y también
3: vale, que se usa mucho en España. Luego Cassandra habla de los pasajeros. Repite. Los pasajeros. los pasajeros Lo que pasó es que los pasajeros embarcaron, pero Cassandra usa una
0: estructura que llamamos de pretérito perfecto compuesto. En otras palabras, estamos hablando del pasado, pero en una estructura que usa dos verbos. Te dejé más ejemplos en
3: tu material complementar. Repite cómo queda: han embarcado. Los pasajeros ya han embarcado. Normalmente se usa ese tiempo verbal cuando hablamos de un pasado muy reciente. Los pasajeros ya han embarcado. Por último, para decir que no tienen
0: tiempo para buscar valijas, ni siquiera para embarcar, Cassandra dice, se nos acabó el tiempo. Esa estructura se usa con la idea de que fuimos afectados por algo
3: o que no tenemos la responsabilidad de esa acción. Repite, se nos acabó el tiempo. Usamos el C para indicar que no somos responsables de lo ocurrido. El tiempo se acabó. Después, usamos una partícula que se refiere a la persona afectada por la acción. Aquí es nosotros, con la partícula nos. Se nos acabó. Y el verbo de la estructura concuerda con lo que viene después. El tiempo acabó. Acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¡Excelente! Llegamos al final de nuestro diálogo. Vas a escucharlo completo
0: con mi voz para que puedas internalizar mejor lo que vimos hasta aquí. Olvidé mi valija de mano en el coche. Voy y vengo. Pues, búscala rápido que te espero. ¡Ay, no! Tendré que volver a casa. No estaba ya. ¡No mames! Nuestro vuelo está a punto de salir. Mejor cambiamos la fecha de los billetes para la próxima semana, ¿no? Voy a contactar a la aerolínea a ver qué se puede hacer. Dale, los pasajeros ya han embarcado. Se nos acabó el tiempo. Ahora escucha a los nativos una última vez.
1: Olvidé mi valija de mano en el coche. Voy y vengo.
2: Pues búscala rápido, que te espero.
1: ¡Ay, no! ¡Tendré que volver a casa! ¿No estaba allá?
2: ¡No mames! ¡Nuestro vuelo está a punto de salir!
1: Mejor cambiamos la fecha de los billetes para la próxima semana, ¿no?
2: Voy a contactar a la aerolínea a ver qué se puede hacer.
1: ¡Dale! Los pasajeros ya han embarcado. ¡Se nos acabó el tiempo!
0: Muy bien. ¿Te gustó esa historia? Espero que sí. Hoy aprendiste más sobre los sonidos de V y B, sobre el pasado en español, algunas expresiones y otros temas más. ¡Genial! Ya sabes que puedes revisar este contenido en tu material complementario y agregar el deck de memorización a tu MemHack. Todo eso está disponible en FluencyTV.com o puedes usar el link en la descripción de este episodio. Y si quieres estudiar conmigo y con más profes increíbles, puedes ser estudiante de Fluency Academy. Las inscripciones se abren periódicamente y para saber más sobre nuestros cursos de varios idiomas, inscríbete en nuestra lista de espera. Es gratis y tarda menos de 20 segundos. El enlace está disponible en la descripción. Soy Betty Ferrari y me encantó estar contigo hoy. Un besito y nos vemos en otros contenidos de Fluency Academy. ¡Adiós!